0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, bienvenue à Avançant, bienvenue. Très content, là on est sur site, c'est magnifique, il y a du soleil, je suis au max. On n'est pas bien là, région bordelaise, petite piste, petite préview sur la piste, quoi demander de mieux Bonjour à tous, bienvenue sur BMX Media. Euh, comme d'habitude, petite préview avant un événement, parce que c'est quand même un événement qui a lieu ce week-end, championnat de France d'Avançant. Euh, bah, avant toute chose, euh, qu'est-ce que ça fait là d'être à quelques heures du, du championnat de France
1: on est à quelques heures du tam trial aujourd'hui. Euh, la piste est en train de se préparer. Les bénévoles sont en train de, de, de nettoyer un petit peu la piste pour la cliner bien comme il faut. Euh, moi, je suis vraiment content. Moi, je suis vraiment content. Toi, t'es comment Je
0: suis au max. Franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir être sur site. Euh, c'est vrai que là, faire des previews, etc. pour les Coupes du Monde, c'est bien. Hein, on, ça nous permet de suivre, etc. Mais là, d'être sur site, on va pouvoir voir les athlètes de près. Un peu comme sur les Coupes de France au final. Mais là, ça va vraiment être un événement particulier vu qu'un championnat... Bah, la définition, c'est c'est une seule fois dans l'année. Donc on va pouvoir voir qui va repartir avec le, le petit maillot bleu blanc. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et en euh... plus, il va y avoir beaucoup
1: de choses. Euh, on en parlera tout au long du week-end, mais... Euh, c'est un championnat de France particulier, il y a quand même pas mal d'absences. Euh, mais bref, on va en parler de tout ça, mais...
0: Là, prévu aujourd'hui. Justement. Euh, en parlant des absences, je pense que pour faire un peu le programme, là, on va vous parler de plusieurs choses du coup. Bah, le programme du week-end, tout simplement. <rire> Nous, ce qu'on a un peu prévu, c'est qu'on a prévu des petites choses pour accompagner l'événement, euh, ensuite, un peu nos attentes, comme d'habitude, ce qu'on en attend positivement, peut-être un peu plus négativement à voir. Et puis pour finir, comme d'habitude, euh, là, là je l'ai ramené. Elle est là, boule de cristal, elle est là. Les bronos. les bronos. les bronos. On va être bon. Et puis euh, après ça, bah, on va pouvoir lancer le week-end tranquillement. Ça te va Ça me va, je te suis. C'est parti. Et ben bah, écoute, pour commencer, du coup, bah, <rire> tout simplement, là, euh, championnat de France à avançant. Bah, la première info, c'est qu'il manque pas mal de monde en vrai.
1: Ouais, 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 pas mal de monde qui, qui, qui sont absents. Euh... Alors, pour sûr, Romain Maillot ne va pas rouler. Eddie Clerté ne va pas rouler. Euh... Sylvain André ne va pas rouler. Ça fait quand même déjà trois gros noms. Arthur Pilar ne va pas rouler également suite à sa chute à Papendal. Ça fait quatre gars qui, quand même, euh, euh, sont euh, quasiment en finale euh, à chaque fois des Coupes de France, des Championnats de France. Donc, euh, c'est quand même quatre grosses absences.
0: Bah C'est simple, déjà, si je regarde la liste des gagnants des Champions de France depuis 2017. 2017, Joris Daudet. 2018, Romain Mailleux. 2019, Sylvain André. 2020, Sylvain André. 2021, Sylvain André. Et après, et, voilà. euh, Sylvain André.
1: Donc, euh, ouais, pas mal d'absences euh, chez les hommes, en tout cas. Chez les filles, euh, Axel. Axel, toujours, a priori. Après, euh, pas forcément d'absence normalement. Mais chez les élites hommes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absences, donc ça, de, de par ce fait-là, ça va être un, déjà un championnat de France particulier,
0: de par toutes ces absences. Bah déjà, euh, bah je pense que la grosse repos, c'est qu'on va avoir un nouveau champion de France élites euh, men, puisque bah, du coup, Sylvain si André, qui était du coup sur quatre championnats de France d'affilée, n'est pas là, donc on va avoir euh, un nouveau champion. Mais bon, avant d'aborder tout ça pour nous, etc., est-ce qu'on peut se faire un peu le programme du week-end Qu'est-ce qui nous attend Déjà aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui nous attend alors aujourd'hui euh, de championnat de France ouais. ou BMX Media Les deux. Euh, D'abord, ce qui va se passer okay. ici, je pense que c'est le plus important pour les gens, parce que logique. Certes, les gens vont revenir sur BMX Media, ils sont intéressés quand même par ce qui va se passer ici. Alors
1: euh, là aujourd'hui, time trial cet après-midi, donc euh, ça va débuter, il me semble vers le milieu d'après-midi, euh, et, euh, et après euh, ce soir, il y aura les time trials. Je vais regarder euh, les, les horaires précis pour pas vous dire de bêtises. En tout cas, une chose est sûre, vous allez pouvoir suivre ça sur. Vélo Plus TV, c'est l'application de la, de la FFC, donc vous pourrez euh, suivre les, les courses, le thème trial, et après ce sera sur Eurosport demain soir, donc euh, voilà un peu pour ce qui est programme et diffusion, donc aujourd'hui thème trial, demain les courses, euh, notamment des catégories Elite, euh, U23, euh, U19 euh, l'après-midi, et le dimanche ce euh, sera les 17-24, 25-29, la partie peut-être un peu, un peu plus amateur, euh, mais voilà un peu le programme
0: oh, Avant, enfin que... ah bon, là c'est un, un peu le programme global, mais pour tous les gens qui découvriraient le BMX, qu'est-ce que c'est le Time Trial au final Time Trial c'est Contre la montre, <rire> vraiment sur France Télé, qu'est-ce que c'est au final de Time Trial <rire> C'est vraiment ce truc de... parce que c'est toujours dans, dans la même optique d'expliquer de... un peu les événements, etc. Aux gens qui découvriraient par le biais de BMX Media ou par un autre biais, mais c'est toujours intéressant. Du coup là, comme on a commencé à faire pas mal de, dibri... de débriefs de coupe du Monde, des Coupes de France, etc., on n'a pas eu de Time Trial pour le moment. C'est aussi intéressant de savoir ce que c'est, donc toi, tu ta petite définition en plus du time trial, ça serait quoi
1: bah, C'est un contrôle à montre, c'est très simple, c'est un contrôle à montre, pour moi, c'est pas compliqué, c'est un seul tour de piste, ils partent un par un euh, du départ, ils font un tour de piste, et euh, le but, c'est d'être le plus rapide. On a donc cet après-midi, là, que j'ai retrouvé mon petit timing, les essais qui vont débuter euh, à partir de 13h pour seulement les pilotes qui vont faire le time trial, on aura des essais jusqu'à 16h35. À 16h35, on aura le premier tour du contrôle à montre. Parce qu'en fait, le contrôle à montre, l'épreuve, elle se déroule sur deux tours. On a un premier tour où, on va dire, tous les sélectionnés pour le time Trial roulent. Donc, qui sont les sélectionnés pour le time Trial euh, Il me semble que ça doit être quelque chose comme les, les, les 10 ou les 16 premiers. En tout cas, c'est un quota au niveau du classement général de la Coupe de France. Donc, il faut être dans ce quota-là pour pouvoir faire le time Trial. Ensuite, vous faites un premier tour où, à chaque fois... Euh, vous avez un temps de référence. À la fin de ce premier tour, on prend, euh, il me semble, les 8 meilleurs ou 9 meilleurs. En tout cas, on prend là encore une fois un quota. Et après, on a ce qu'on appelle la super finale. Et la super finale, là, cette fois, c'est un seul tour le plus rapide, la plus rapide. Champion de France, championne de France.
0: Moi, je ne te cache pas que, comme on est dans le milieu, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien le thème trial Je me rappelle qu'on avait eu l'occasion d'aller voir le, le championnat de France de Sarriens, du coup, il y a deux ans. Ouais. Euh, où on était sur place aussi. Et j'avais vraiment beaucoup aimé euh, comment ça s'était déroulé. Enfin, en plus, on avait eu un plutôt beau championnat trans. Mais vraiment, cette, euh, entre guillemets, cette logique, c'est tellement... T'as l'impression que c'est un sport différent, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai d'aller chercher le temps et pas d'aller chercher euh, des fois. Tu vas chercher le contact pour essayer de passer, tu vas essayer de chercher des trajectoires, etc. Et là, sur le time trail, en fait, tu te bats co que contre toi-même. Donc, au final, nous, d'un point de vue visuel, c'est super. Parce qu'au final, tu te retrouves à savoir, est-ce qu'il va battre le temps Est-ce qu'il va battre le temps Et puis, d'un autre côté, je pense que les pilotes, ça peut être sympa aussi pour eux de... de... Au final, euh, ils, font, ils en font presque que.
1: Bah ouais, la, la France, c'est... Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas, euh, d'un point de vue euh, championnat du monde, par exemple, le titre TAMTRIAL a disparu. Avant, il y avait un titre, un maillot arc-en-ciel TAMTRIAL. Joris l'avait notamment, euh, notamment gagné. Alors, Romain Maillot l'avait gagné en junior. Euh, et l'Europe aussi, avant l'avait... Parce que je sais que Romain Maillot l'avait gagné à Veyron, euh, ce, ce titre de champion de France TAMTRIAL. Et je crois qu'ils ne le font plus, ils le font que par équipe maintenant à 3. Donc ce qui est aussi cool, mais c'est vrai que la France, on est encore le seul PO.
0: C'est ça. Mais moi, je suis content. Là, Gobert et Léo, c'était ça leur équipe qui a gagné
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et chez les filles, avec Amit, Tessa. Et, euh... et je ne sais plus qui était la troisième. Désolé, mais euh... je crois que c'était ça. Ouais. Mais bon.
0: Ça pour dire que, en tout cas, je sais pas, toi, mais moi, je suis très content ouais. de pouvoir faire un, un, une journée de Trial, puisque c'est toujours super intéressant à voir, et puis ça change de ce qu'on a d'habitude, donc c'est super cool. Euh, en plus, je suis en train de regarder un petit peu là sur euh, les dernières années. Bah, c'est pareil, hein, euh, Thème Trial 2022, Sylvain André, ouais. euh, 2021, Arthur Pilar, 2019, Romain Maillet. Donc, euh, au final, sur les deux
1: dernières années. Romain Maillet avait pris, ouais, euh, solide. Avait pris en demi, solide, solide.
0: Solid. Et après 2018, Romain Maillet, 2017, Joris d Mais c'est pareil, euh, bah, à part Romain Maillet, il n'y en a aucun qui va rouler, euh, qui l'a déjà gagné. Donc, euh, ça va être sympa à voir aussi. Ouais, on va se régaler, on va se Par rigole. rapport à, au time trial, nos pronos etc., je pense qu'on y reviendra tout à l'heure pendant le live, parce qu'on va faire un live du coup. Exactement. Mais là, je pense qu'on va vraiment se focus sur, euh, sur les courses, comme t'en parlais tout à l'heure. Du coup, ça, ça sera plutôt pour demain, au niveau du programme. Demain, les courses.
1: Demain, les courses, exactement. Demain, les courses. Donc, euh, le matin, on aura euh, tout ce qui est catégorie des cruisers qui vont rouler. Euh, donc, euh, ça débutera à 8h45 jusqu'à à peu près euh, 14h30. À partir de 14h30, euh, on aura tout ce qui est cérémonie protocolaire. Début des essais à 15h. Et tout ce que vous devez retenir, c'est le premier tour à 16h05 demain. Donc, 16h05, en gros, c'est début des courses demain samedi à suivre sur vélo plus tv. Nous, on prend aussi un live en même temps pour euh, tout ce qui va être un peu euh, analyse. On va en fait, on va vous proposer vraiment euh, ce week-end des lives où euh, on va pas filmer les courses euh, parce que bien sûr, il y a des histoires de droits télé, puis des moyens techniques aussi qu'on a, qu'on n'a pas. Et euh, mais par contre, nous, on va vous proposer vraiment euh, de de l'analyse, des interviews, etc. Et euh, tout ça pour vous dire que demain 16h5 premier tour et euh, compétition qui va se dérouler jusqu'à à 19h51, en gros. Donc, 16h, 20h, en gros,
0: demain, c'est les courses de, des élites. Une fois que tout ce côté technique est dit, on est quand même dans une preview. On va quand même annoncer, là, avant d'arriver au chrono, toi, qu'est-ce que tu attends un peu Parce qu'on a dit qu'on mettait le time trial de côté, puisqu'on va en parler tout à l'heure mmh. dans le live. Qu'est-ce que tu attends du championnat de France, du coup, race de demain
1: mmh, qu'est-ce que j'attends J'attends de voir... Euh... Déjà d'un point élite femmes et 23 femmes donc normalement elles roulent ensemble dans la même catégorie parce que il y a bah, voilà c'est toujours la, la, la même problématique qui est que il y a pas forcément beaucoup d'inscrits donc on les on les met ensemble et comme ça voilà ça permet d'avoir une catégorie où il y a beaucoup de pilotes et pour pour les filles de, de pouvoir quand même avoir de de la confrontation sinon voilà on, là on a la liste des inscrits il y a quoi il y a une douzaine à peu près euh,
0: chez les élites et il faut regarder 23 mais on est à moins de moins de 20 si je me trompe pas
1: donc, euh, donc, elles devraient rouler ensemble. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, justement, catégorie U23 contre catégorie élite.
0: excuse moi Elles sont beaucoup plus que moi. Il y en a plus chez les U23 femmes que chez les élites femmes.
1: Oui, voilà. Regardez mais elles vont rouler ensemble, petite normalement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, euh, euh, bah est-ce que, euh, est -ce que sur, sur une dinguerie, est-ce qu'une U23 pourrait... Gagner un championnat de France élite parce que U23, on roulera voulait... C'est ça en fait, c'est ça.
0: Ah, euh, on va pas se cacher. Euh, c'est quand même impressionnant. Euh, là, je vois sous les yeux, j'ai des noms comme bah, Tessa Martinez qui a gagné deux Coupes du Monde chez les U23, du coup, mais du coup, Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose. Euh, là, j'ai aussi Léa Brinjon qui a fait une demi-finale Coupe du Monde élite euh, là à Papendal et qui fait aussi un quart de finale, si je me trompe pas. Oui, oui, oui le deuxième jour. Euh, Marianne Beltrando, on y reviendra. Euh, il y a quand même des, des gros noms en U23. Euh, à voir ce que ça va donner, mais ce n'est pas impossible. Zoé Apka aussi, c'est pas impossible qu'on voit une U23 gagner une course alors qu'il y a des élites avec elle. Ce n'est
1: pas impossible. Après, attention quand même, parce que euh, y a, chez les élites femmes, bah, il voilà, y a Camille, tu vois, donc Camille, qui pour moi est quand même euh, la grande favorite de cette catégorie élite-femme. Euh, Camille elle a fait quand même 5 en demi-finale le dimanche à Papendal elle a roulé dans le rythme Coupe du Monde donc ça joue quand même euh, ça tu vois moi quand je dis j'en rêve c'est dans un scénario où en tant que fan ça serait, ça serait magnifique de voir, de voir des, des choses comme ça c'est ce qu'on cherche dans le sport que les pronostics parfois euh, tombent mais, mais attention parce que Camille quand même voilà, c'est très solide, c'est la championne de France en titre moi honnêtement elle part avec un avantage quand même par rapport à, à des filles comme Tessa Martinez etc qui sont quand même en U23 où le rythme n'est pas le même il euh, y a aussi Marianne qui est inscrite. Donc, à voir aussi, parce que Marianne, c'est pareil, elle a pas roulé en Coupe du Monde. donc quand tu, Moi, je pense que quand tu roules pas en Coupe du Monde... Euh, tu pas dans le même rythme. Bah voilà, là, tu vois, tu roules en Coupe du Monde, tu as ce rythme, euh, Coupe du Monde. Donc, euh, à voir, est-ce que Marianne sera performante ou pas On connaît son niveau, on sait qu'elle peut être excellente. Mais, mais voilà, d'un point de vue femme, moi, j'attends ça vraiment, de voir cette confrontation entre U23 et Elite Femme. Toi, tu attends quoi
0: Bah en fait, euh, sur le week-end, là... Euh... J'attends vraiment, moi aussi, mon point est aussi sur le, euh, la course femme, euh, parce que qu'élite homme, on, on aura le temps d'y revenir. Mais je te cache pas qu'il y a un nom qui me revient, euh, c'est quand même Tessa. Euh, parce que c'est parce que victoire en Coupe du monde du 23, parce que, euh, aussi, tu parlais de Camille, mais on a vu à Limoges que Tessa fait un podium aussi euh, en Coupe de France, euh, où on l'avait vu en conférence de presse, etc., je pense qu'elle arrive en forme et en confiance, il y en a d'autres, hein. ça c'est juste pour un point en particulier, mais j'ai bien envie de voir ce qu'elle va donner sur une échéance comme un championnat de France, de savoir est-ce qu'elle pourrait repartir avec le maillot de champion de France U23, mais elle, je pense que ça ne serait pas non plus une folie de dire qu'elle peut gagner aujourd'hui. Et il y a des filles aussi qu'on
1: oublie comme Zoé Apka, alors qu'il n'a pas à à Papendal mais qu'il a normalement devrait, euh, devrait rouler ce week-end,
0: à, à sa carrière. il y a
1: des grosses premières lignes droites sur des buts un peu plus plates comme aujourd'hui ça peut être aussi euh, intéressant de l'avoir là dessus c'est
0: euh, ce que que le, le, le point qui m'intéresserait après chez les, chez les hommes aussi euh, j'attends de voir euh, une, une confirmation peut-être euh, on a vu en coupe de France que Léo Garoyen a gagné sa première coupe de France est-ce qu'il peut venir gagner son premier championnat de France en, en élite c'est à voir euh, parce qu'il y a quand même des gros noms, on parlait des absents, mais il reste quand même des gros noms, on ne va pas se le cacher. Mmh, bien enfin, sûr, notamment bien sûr. à Jalémir Ancurel qui a fait des finales euh, là en Coupe du Monde. Ils sont coéquipiers, ils vont rouler normalement... J'imagine. maillot de... De, la... ouais, de Besançon. Ça ne m'étonnerait pas non plus, ça ne serait pas surprenant de les voir tous les deux sur le podium euh, à la fin du championnat. Bah,
1: et puis même en vrai Joris, hein, qui, euh, si on se base sur la liste des inscrits, est, est là, hein, donc euh, à voir, tu vois... Euh... Euh, s'il roule, euh, bah, tu vois, c'est. Voilà, Moi, pour moi, moi c'est. Mais s'il roule, si on roule, on un... un... C'est différent s'il si roule. Par contre, dans l'option où il, il ne roule pas, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai hâte de voir aussi, euh, est-ce que des jeunes comme Léo Garroyan euh, peuvent aller chercher euh, le titre Attention à des mecs comme Romain Maillet. Romain Maillet, qui a pas peine à l'a montrer qu'il était revenu notamment dans ses premières lignes droites. Euh, donc, euh... c'est donc, vrai que ce championnat de France, dû aux absences, peut-être pourrait être très ouvert encore une fois on aura des réponses au dernier moment quand on va savoir qui roule et qui ne roule pas je pense qu'on saura ça éventuellement ce soir ou demain mais euh, mais c'est vrai que ça peut être un championnat de France très très ouvert euh, malgré
0: les absences tu vois moi je te cache pas si Joris roule pour moi c'est un peu l'équivalent pour ceux qui auraient des références basket de Larry Bird qui arrive à un concours de trois points qui rentre dans le vestiaire et qui dit qui va arriver deuxième ouais grave c'est un peu ouais très... ouais ma... Voilà, surtout la domination qu'il a encore montré en gagnant une Coupe du monde là à, à Papenal gagnant une Coupe du monde à sa carrière ah' il roule aujourd'hui ça va être un peu compliqué d'aller chercher quoi. enfin demain mais ça va être un peu compliqué d'aller chercher quoi
1: ouais c'est ça pour moi pour moi attention je dis bien pour moi hein, c'est que le seul qui pourrait aller le chercher sur la piste éventuellement mais attention ça ça, ça paraît c'est même pas aller le chercher le doubler c'est éventuellement le titi ou quoi ça serait peut-être Léo Garoyan, tu vois mais j'ai Franchement, euh, à
0: quel point ouais, Si Joris roule, le moment où on sait s'il roule ou pas, c'est se dire son niveau, de se dire ça va être compliqué s'il roule. Quoi. Ouais,
1: c après, bon, voilà, la piste est, est
0: peut-être pas la, la, la meilleure pour lui parce que c'est. Justement, c'est la question que j'allais te poser, comme ça, belle intro, belle passe-dé. Vas-y, parle-nous un peu de la piste. La
1: piste, euh, bon, piste, déjà, euh, avec une butte de départ, apparemment à 3 mètres. Euh, là, on est devant. Euh, de visuel comme ça, si je suis très honnête, c'est que mon propre avis, j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus haute oui, que 3 mètres. Enfin, tu vois, par exemple, je repense à la Coupe de France de Trigueux, j'ai l'impression plus... qu'elle est un peu plus haute. Voilà. Mais, mais en tout cas, euh, ça reste une piste... Euh, c'est pas, pas une piste qui euh, est peut-être, euh, comme peuvent l'être des pistes de Coupe d'Europe, comme peuvent l'être des pistes... Euh, bah, en vrai, tu vois, comme par exemple, euh, les nouvelles structures euh, ont... Oh, je pense à... Bah, voilà, Sarion, c'est le premier exemple... Il euh, y, y a comme trois peut avoir, comme compiègne peut avoir, tu vois. C'est pas forcément une piste, c'est peut-être plus une piste à l'ancienne, tu vois.
0: Donc euh, donc ça, ça joue aussi. Euh... Bah à mon avis, de toute façon, ça va toujours faire parler. Hein. On avait cette discussion, euh, je crois que c'était pendant les la conférence de presse de la Coupe de France de Limoges, euh. où il y avait cette discussion piste adaptée ou non pour les élites, etc. Je pense que de toute façon, il va y avoir ces discussions là pendant le week-end. C'est obligatoire pas que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, mais je pense que ces discussions vont arriver. C'est déjà ça arrivait sur des Coupes de France, ça va arriver sur un championnat de France. Après, comme tu le disais, j'ai quand même l'impression que là, la butte de départ est assez haute. Euh... Mais pour toi, là, comme ça, de visuel, ça peut avantager quel type de pilote, ce genre de piste En fait, sur les premières
1: lignes droites, pour moi, ça peut avantager des pilotes puissants parce que justement, là, tu vois, tu es, es moins lancé dû à la, à, la, à la courbe de la butte de départ. Donc, c'est vraiment un peu plus la puissance qui va parler. Euh, je, je, pour moi, après on a quand même une troisième ligne droite qui est très longue et très technique hein, tu vois la troisième ligne droite là elle est, elle est très technique et très longue euh, donc, euh, donc pour moi euh, c'est une piste quand même avec des premières lignes droites quand même assez puissantes, on a une section pro qui j'ai l'impression est une section pro euh, pas forcément complexe, après avoir la, avec ouais. Womtesse, bah, vas-y ça va toi oh, c'est le soleil après euh, t'es allergique au soleil c'est ça Peut-être. Pour une <rire> section pro qui n'est pas, euh, pas une section pro a priori difficile, mm -hmm. j'ai l'impression. Après encore une fois, on n'a pas vu là des pilotes rouler, donc on va voir. Mais par contre, la troisième ligne droite qui est vraiment beaucoup plus longue euh, et une dernière ligne droite qui est technique euh, comme la troisième ligne. Euh...
0: est-ce que ça va doubler un peu sur la piste, tu penses ici Ouais, je pense. Là, ouais,
1: pense. Ah, je pense. tu as vu la longueur de la troisième ligne droite T'as de la, es droit, ouais. Bien, hein moi, s'il y a une caméra à placer, elle est là. Ah, pour ouais. moi, ça va doubler en troisième ligne droite. Ça va doubler aussi en deuxième ligne, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une section pro qui, qui, a... qui a quatre bosses, donc euh... généralement, la section pro, c'est plus trois bosses, euh, donc, euh... donc à voir, mais...
0: mais, mais L'information principale de la piste, c'est qu'on part pas à 8 mètres.
1: On comme... part pas à 8 mètres, on part pas à 5 mètres. Euh... Si on est très honnête, des échos qu'on a eu, il euh... y a certains pilotes qui, euh, voilà, sont pas hyper euh, chauds à l'idée de rouler après, avec cette piste. Après, encore une fois, c'est des débats, euh, voilà, qui... C'est les mêmes débats C'est toujours il y a des gens qui vont dire, oh, bah moi, cette piste, elle me dérange pas plus que ça. Euh, écoute, euh, elle, est, elle est OK, je vais rouler dessus. Il y en a même qui vont prendre du plaisir. Et il y en a qui vont pas kiffer. Euh... Euh,
0: Daniel De Holo, si je disais ça, mais c'est les goûts et les couleurs, au final.
1: C'est les goûts et les couleurs. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, on va voir. Après, encore une fois, on n'a pas vu encore de pilotes rouler dessus. Donc...
0: Mais on... Je pense que l'information principale pour vous qui n'avez pas la chance d'être présent sur place, c'est ouais, cette butte de départ qui quand même change, change pas mal de choses pour des pilotes qui, il n'y a même pas une semaine, étaient à Papendal, sur une buste à 8 mètres, qui étaient sur une piste ou du monde, etc. Ça peut, ça peut quand même changer pas mal de choses. Euh, on verra, on posera la question aux pilotes. Quand on loin, ouais, grave. Ouais. Bah oui, grave. Parce que nous, on est toujours spectateurs, donc on a un, re on a un recul qui est, qui, est, qui est
1: très différent mais bien sûr oui, faut, écoute, ça sera le but aussi quand on recevra les pilotes en live de leur de parler de la piste et de voir et c'est là vraiment qu'on pourra se faire un avis est-ce qu'ils aiment vraiment est-ce que finalement ils aiment pas ça sera intéressant tu vois
0: et puis surtout comme d'habitude pour les pistes et quand on présente des pistes toujours la même chose on espère le moins de chutes possible hein, parce que c'est un peu toujours la même chose mais bon voilà une fois que la piste a été présentée on a donné nos points positifs bah, les points négatifs euh, je pense qu'on a vraiment moi c'est un peu les absents j'aurais bien aimé quand même euh... après quoi. comme d'habitude on aime bien que euh, tous les athlètes voilà, c'est un peu dommage mais euh... C'est un peu le point le moins bien, on verra pendant le week-end. Est-ce euh, que tu as un autre point ou pas on passe au chrono? Non, moi j'ai pas de point, tu as, tu as tout dit. Je regarde, je regarde, là où est je Qu'est-ce que je vois, qu que je vois Les pronos, les pronos, les pronos. Bon, j'ai encore pas été bon à Papendal, j'ai pas été bon à Zakaria, est-ce que je vais être bon T'as pas non plus été excellent non, à Papendal Non, je n'ai pas été excellent à Papendal. Par contre, on en a vu certains, j'en ai vu passer quelques-uns qui n'étaient pas trop mauvais dans les commentaires. Ouais, 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 il
1: y en a qui ont été plutôt bons. Euh, là, j'attends de voir vos pronos là, en commentaire, euh, en tout cas pour la partie
0: YouTube, parce que... Comme d'habitude, on attend vos pronos. Euh, en tout cas, pour nous, je pense qu'on fait... Euh... J'ai donné, moi, euh, je sais pas ce que tu as noté, on n'a pas vu les pronos chacun. Euh, moi, j'ai mis, euh, mis, mis un gagnant U23 homme. j'ai pas mis le podium, j'ai mis un gagnant U23 homme. Pareil, Le podium élite homme. Et j'ai mis juste, un podium élite femme, mais qui, qui comprend élite et U23, parce qu'elles vont rouler ensemble, en fait. J'ai fait pareil que toi. Bah C'est parfait. Du coup, mon Clément, quel est ton podium élite et U23, femmes confondues, pour ce samedi Camille Maire, Tessa Martinez,
1: Marianne Beltrando. Okay. C'est ce podium-là euh, que j'ai mis. Pour moi, Camille, euh, même si... Euh, même si on a vu parfois en Coupe de France qu'elle pouvait se faire battre par, 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 par exemple, Tessa, etc. Pour moi, pour moi, ça reste quand même la championne de France élite. Elle a bruit, repris du rythme à Papendal, notamment le deuxième jour. Euh, elle est technique. Je pense que la piste peut lui convenir en troisième ligne droite. Même si, attention, hein, Tessa en troisième ligne droite, ça peut aller très, très vite ici. Mais, euh, mais Camille, pour moi, euh, je pense que ça peut être pour elle. Tessa deuxième, parce que je vois bien une Tessa revenir un peu, tu vois, euh, partir un peu plus derrière. Euh, surtout, bah, tu vois, on parlait des buts de départ. Je... Voilà, ça va être intéressant de la voir sur ces buts de départ comme ça, parce que c'est pas forcément la pilote la plus puissante. Donc, j'ai hâte de voir, mais je la vois bien revenir un peu et puis finir la course éventuellement sur le podium. Et j'ai mis Marianne troisième. Euh, J'avoue que ça, c'est quand même assez osé, parce que de... on n'a pas vu Marianne en Coupe du Monde, on ne l'a pas vu depuis un petit moment.
0: Bah là, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Limoges.
1: C'est ça. Mais pour moi, je pense que peut-être... Euh, j'ai je pense que Tessa a peut-être repris du rythme en Coupe du Monde. Après, Marianne, c'est toujours très compliqué de, de la jauger quand tu ne l'as pas vu en Coupe du Monde. Mais donc, je la mets troisième. e euh, Donc, Mer, Tessa Martinez, Marianne Beltrando, c'est mon podium. Donc, je pronostique un back-to-back -back de Mer et donc un titre de championne de France pour Tessa Martinez. Et toi
0: Tu sais que moi, c'est la prise de risque. Ah. Ah. Les pronos, j'aime trop ça. Donc, j'ai pris un petit peu à droite, à gauche de ce que j'ai vu. Petite prise de risque. Ok. Et tu sais quoi pour pouvoir le clipper Je pense que la femme qui va s'imposer demain soir s'appelle Léa Brinjou. Pourquoi on Maintenant, on les explications. Parce que ça vient pas... On ne parle pas non plus de quelqu'un qui sort de nulle part. On parle de quelqu'un qui a fait une demi-finale à Papendal en élite femme en Coupe du Monde. Elle fait quart de finale encore à Papendal en élite le deuxième jour. C'est des paris, comme d'habitude, pronos. Euh, je me dis... Bon, pour l'instant, mes pronos n'ont pas été payants jusqu'à maintenant. <rire> Force à toi, Léa, parce que là, du coup, je t'ai mis dans le cœur. Force à toi pour gagner. Mais écoute, je me dis que euh, ça peut se jouer, parce au final, Léa en 1, Camille en 2. Ah, terriblement en 2. T'es chaud, toi. Écoute, euh, je me dis qu'au final... Euh, et pourtant, je vois, j'avais pronostiqué euh, Camille podium, coupe du monde. Bon, ça s'est pas passé, mais je l'avais pronostiqué très haut. Là, je me dis que sur, euh, sur euh, la course d'un jour, parce que c'est aussi ça un championnat, euh, je me dis que ça peut se ça peut jouer à rien. Euh, Camille 2. Et tu sais quoi À la base, j'avais mis Marianne, mais par rapport à ce que moi-même j'ai dit tout à l'heure, je mettais ça. Parce que oui, Tessa, par rapport à tout ce qu'on a dit, même si on l'a vu rouler euh, en U23 et pas en élite en Coupe du Monde, mais elle a quand même été très impressionnante. Donc écoute, voilà mon podium. Léa Brinjon, Camille Maire et Tessa Martinez. T'aimes le risque, hein T'as T'aimes
1: le risque, hein, vraiment. Bah, c'est des pros. C'est... Ouais, ouais, ouais. ouais franchement, t'aimes le risque. Hein. Pros.
0: T'aimes le risque. Hein. Après, si Léa vient s'imposer, oui, c'est une surprise quand même, mais c'est pas non plus la surprise du siècle par rapport à ce qu'elle a performé en Coupe du Monde. Quand ah, quand même.
1: Hein. Moi, je... Moi d'un point de vue extérieur, tu vois, euh... en fait, es... Euh, pardon. Léa sort de la catégorie junior. Donc, euh... franchement, si elle gagne, ça serait... T'es solide. Ouais, ouais, je sais, je sais, mais par exemple, tu vois... Je, je, je sais pas si tu prends Tessa qui gagne en U23 Coupe du Monde et Léa qui fait une demi en élite. En élite. Est-ce que tu les mets ensemble sur le même tour euh, Je veux tu dire Léa avait roulé en U23. Voilà, c'est ça. Tu vois, je ne sais pas parce que pour moi, Léa, elle sort de junior. Elle est encore très jeune. Euh, et attention, encore une fois, quand tu pars première d'un championnat de France, il faut gérer la pression. Alors Léa, voilà, elle a gagné les championnats du monde à Nantes. Donc bien sûr que la pression, elle connaît ça. Mais, mais tu vois, elle rentre dans le bain des élites. Donc moi, je t'avoue que je ne je, je suis pas, euh, pas euh, cordat avec le fait que Léa va forcément gagner. Mais encore une fois, c'est les pronostics. Et, et là, oh si tu gagnes, si elle gagne, et bon, en vérité, si elle gagne, ça sera masterclass pour elle, comme ça sera masterclass pour les autres filles. Mais euh, si elle gagne, franchement, je ne sais pas ce que je fais, mais, mais je le fais. Parce que c'est un banger.
0: Écoute, on verra, mais simplement, je te dis que, moi, en tout cas, d'un point de vue, euh, simplement, euh, pas d'analyse, mais simplement de résultat, certes, euh, la catégorie 23 en Coupe du Monde est moindre que la catégorie élite puisque c'est pas les mêmes filles qui roulent, euh, entre guillemets, Tessa ne roule pas en Coupe du Monde contre les Bethany Schriver, les Mariana Paron, tout ça, tout ça. Je t'avoue que ça me marque vraiment quand une fille comme Léa, qui est née en 2004, vient faire une demi-finale de Coupe du Monde. Après, il peut se passer plein de choses, etc., mais... Tu vois qu'elle fait des tours où elle termine juste derrière Bethany Sliver, championne olympique, qui gagne des Coupes du Monde, etc. Je trouve ça hyper impressionnant. Après, encore une fois, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même ce paramètre euh, de pression, première fois, championnat de France en élite, etc. C'est à voir. Et puis aussi, de, pour moi, peut-être de niveau.
1: C'est-à-dire que, que Léa, tu vois, elle, prog elle progresse step by step. C'est euh, une des fiertés de, de la France, en vrai, de la voir briller, etc. De là à la mettre championne
0: de France C est c est pas moi ouais, j'avoue ouais, je la prise me dis Pullet, prise... c'est osé. osé Mais on écoute on verra c'est la prise de risque comme d'habitude c'est ma ça de, de côté euh... et du coup pour les, pour les garçons euh... on commence Elite ou U23 U23 Allez. on et a fait bah U23 écoute, U23 moi j'ai mis que mon vainqueur qui tu as mis moi j'ai mis mon vainqueur et j'ai mis d'autres gars qui pourraient challenger vas-y mis qui
1: bah par rapport à ce que j'ai vu euh, Mathéo Colsonnet
0: j'ai mis la même chose j'ai Mathéo qui a deux doigts de gagner une Coupe du Monde du 23 là à Papendal. Ça passe à... Un cheveu Où Ou lui-même y a cru d'ailleurs. Euh, non, il y a cru puisqu'il a été annoncé, on en a déjà parlé. Ouais. Il a été annoncé vainqueur, au final ça s'est pas fait. T es d'accord que là, euh, il a 23. Trois... Y a d'autres noms qu'on va mentionner, mais quand même Mathéo... Euh... C'est dur de, le, de pas le mettre premier de parce ce qu'on a vu à Papendal.
1: Et c'est dur aussi vis-à-vis -vis de la piste où par exemple as une troisième ligne droite très très longue et qui convient parfaitement à des pilotes comme Matteo, où il va pouvoir euh, prendre euh, de la vitesse dans le deuxième virage, et repartir troisième ligne droite, et boum, en doubler un ou deux. Euh... Après, il y a d'autres noms.
0: Il y a d'autres noms. Et... final aussi, des finales de coupe du monde. Je pense, euh, là, on l'a tous les yeux, Alexis Djezanowski. C'est ça. Il est arrivé aussi euh, fort ici au championnat de France. Il y a d'autres noms, euh... Tatiane.
1: C'est ça. Pour moi, on est, on est, on est obligé de parler de Tatiane, parce que il a gagné l'année dernière, alors qu'il était pas forcément favori quand il y avait un Dylan Gobert, un hein, Oğur Wayan. Il a réussi à les battre au Championnat de France. Tatiane, on sait que c'est un homme des Championnats de France, c'est une personne qui qui est capable de se transcender quand il y a vraiment de l'enjeu, vraiment de la pression. C'est vrai que par contre, son début de saison pour l'instant n'est pas, pas le meilleur. Appendal, il a il a pas été euh, euh, là où, où on pouvait l'attendre à de par son statut. Après, il re... voilà, c'est ça. Il a eu blessures à, à euh, pardon. Il a eu une blessure à Besoul il est revenu il n'y a pas longtemps, il faut reprendre le rythme, il faut reprendre tout ça.
0: Il est faut... revenu, sa première course, c'était Coupe du Monde à là-bas. Si je... Je
1: c'est ça, la... ouais première Et Coupe est... du Monde à Sakaria, elle n'est pas roulé avant. Euh... La... C'est ça. Pas de... Donc, euh, donc mais, mais, mais tu vois, voilà, Tatiane, il ne faut pas le mettre de côté quand même, parce que c'est un gars qui, sur des moments où il faut être là, sait répondre présent, même s'il ne part pas en tant que favori. Euh, pour moi, ce n'est pas le favori, même s'il a le maillot euh, tricolore. Mais justement, c'est dans ces moments-là aussi où, quand as un gars, tu te dis, bah, c'est pas forcément lui qu'on attend, il peut répondre très très présent et il peut surprendre tout le monde.
0: On verra ça. Euh, Est-ce que tu as un autre nom Allez, un dernier nom que tu voudrais mentionner chez les U23 hommes, euh, que tu verrais peut-être aller chercher euh, une belle place là, sur le euh, championnat de France euh, U23 Je
1: te mettrais un, un Grégoire Kellier. Grégoire Kellier, qui est un pilote, euh, pilote de Sarriant, qui fait des bonnes premières lignes droites, qui n'a pas pu pleinement s'exprimer pour l'instant en Coupe du Monde. Je pense qu'il a un potentiel qu'on n'a pas encore réussi à avoir. Et je le verrai bien prendre un podium. L'option du maillot tricolore, elle est pas écartée aussi. Je pense qu'il est capable, sur un très très bon tour, de gagner.
0: Okay. Mais euh, c'est mon dernier nom. Ok. Et bien, bah, écoute, pour, euh, pour les 23 garçons, du coup, pour un petit résumé, on a tous les deux, y, Mathéo Colsonnet. On est tous les deux d'accord là-dessus. Et pour les élites hommes, oh, on peut pas vite quoi Mais euh, déjà, est-ce qu'on compte Joris 2D ou pas Bah, c'est ça.
1: Pas... En fait. ben, pour nous, on, on fait un scénario, il est là. Un scénario, il est
0: pas là. Bah le scénario il est là, euh... moi le scénario il est là, c'est lui qui gagne. Ouais moi aussi, moi aussi. Oui. Après ça veut pas dire que les autres peuvent pas gagner s'il est là, mais c'est juste que là, à 24 heures de l'échéance, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre, alors qu'il vient de gagner une coupe du monde euh... à Papendal, alors qu'il manque Sylvain ouais, ça en fait. Pilar, alors il manque Romain Maillot. Le seul qui est inscrit
1: et qui est pour l'instant au vu de Papendal était le mieux placé derrière, c'est Jérémy Roquerel qui fait deux fois cinquième. Donc, entre gagner et faire cinquième, il y a une différence, même si Jérémy a été très régulier à Papendal et, et c'était vraiment magnifique de le revoir comme ça en finale, c'est ça. Mais il y a tout de même, pour moi, euh, euh, encore un, un écart avec euh, ce qu'on a vu à Papendal de Joris, parce que Joris, c'est Joris, tout simplement, mais... Ouais, moi, je suis, moi, je suis comme toi, je pense que... S'il roule, ça va être... Ouais. Enfin, il part grand, grand favori, en tout cas pour moi, vraiment. Bon, en plus, il est chez lui. En vrai, on ne l'a pas parlé. Mais il est chez lui, il est dans sa région, tu vois. Donc ça joue aussi, ça. Je pense que le public peut être là. Si, euh, si l'ambiance si fait que euh, euh, le ton est donné pour faire réaliser aux gens que Joris Daudet est chez lui, que ça peut être important. Ah, s'il
0: a les encouragements du public, c'est bon, tu vois. Ça fait quand même beaucoup de points qui font que s'il roule, ça va être compliqué. Hein.
1: Mais après, encore une fois, s'il si roule, euh... il y a aussi ce facteur-là de... Ouais, non. Pour vrai, j'allais dire, est-ce qu'il va... Est qu va y aller vraiment pleinement ou pas Parce que il y a Glasgow dans pas longtemps, mais, mais c'est impossible qu'un compétiteur comme lui n'y aille pas à fond, ouais.
0: Ouais, ça, non, non, non. C'est ça, c'est ça. Après on va. Bon, ça c'est le scénario, il roule, on en a déjà pas mal parlé pour Joris. Maintenant, scénario où on arrive demain, il y a eu les essais, etc., et Joris ne roule pas. Ça change quand même pas mal de choses, parce que ça voudrait dire qu'on aura, je vais revérifier, mais normalement un nouveau champion de France.
1: Oh, mais c'est sûr, euh... c'est sûr c'était Sylvain l'année dernière.
0: Euh, parce que oui, euh, Romain Maillon n'est pas là, Joris, Vincent Pelluard n'est pas là. Ah, il n'y aura qu'à il y a déjà, qui a déjà gagné un championnat de France en 2016. Je ne sais même pas s'il si va rouler, tu l'as vu sur la liste ami ouais, il était inscrit sur la liste. C'est le, le seul qui aura déjà gagné, euh, sinon tout le reste, on aura potentiellement un nouveau championnat de France. Donc, de... pronostic, qui tu vois Moi, j'ai mis, euh...
1: Moi, j'ai mis Léo Garoyon. Okay. Parce que je vois bien une finale où il part deuxième et où il arrive à doubler en troisième ligne droite. Et donc c'est pour moi le scénario. Euh, pour ouais. moi, ça va, ça va, se jouer entre Maillet, Rancurel et Garroyan. C'est les trois favoris. Si bon, voilà. Si on pas dans le même repas. Ah ok. Bah, attends, moi j'ai mis, moi j'ai mis Rancurel.
0: Moi j'ai mis Rancurel, Garoyan, Maillet.
1: Ah Rancurel, champion de France. Ça serait, beau, hein. Ça serait beau parce que, franchement, il, il en mériterait une. Euh, c'est un gars qui, bah, doit de par ses résultats en championnat du monde, sa participation aux Jeux Olympiques, etc., il en mériterait euh... un de bah,
0: Il serait donc serait... qu'il inscrive son
1: Ouais, ouais. Grave. Il en mériterait un. Après, je ne sais pas si, par exemple, la troisième ligne, tu vois, c'est le... le genre de pilote, tu vois, qui, pour moi, en troisième ligne droite, peut peut-être euh... se faire rattraper s'il a un mec comme Léo mm -hmm. proche de lui. C'est l'impression que j'ai comme ça d'extérieur. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Mais c'est le sentiment un peu objet. Tu m'as dit quoi,
0: du coup Tu m'as dit Léo Garoyant, Romain Maillet Jérémy Rochevelin. Jérémy 3, ok. okay. Parle-nous un peu de Romain Maillet, du coup, qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Bah, Romain,
1: il, était blessé, euh, il a été blessé et il est revenu. Et là, à Papendal, il fait, euh, on en avait parlé avec Théo qui était dans le débrief. Euh, il avait fait une, euh, un quart le samedi, je crois, où il se fait sortir. Euh, et le dimanche, euh, il fait une demi-finale, mais il était dans les quatre premiers, sauf qu'Arthur tombe et donc lui il est gêné, etc. Et il ne, il ne va pas en finale. Et en fait, ces résultats ne reflètent pas pour moi la façon dont il a roulé, parce qu'il a vraiment très très bien roulé. Il a retrouvé ses premières lignes droites, Théo le disait euh, très bien euh, lors du dernier euh, débrief. Donc, euh, donc pour moi, Romain Maillet, je le vois bien réaliser un all-shot ce week-end. Et euh, en vérité, j'ai mis Léo, mais de euh, toute façon, les trois peuvent gagner, clairement. Mais. Euh, Bon, on moins peut-être un petit avantage à au très, très 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 léger. Mais Romain, euh, les trois, les trois. Si les trois gagnent un maillot tricolore, que ce soit rancurel Maillet ou il y a pas de
0: C'est pas déconnant. Pas ouais, c'est pas déconnant du tout. Euh, bah écoute, on a donné nos pronos. Moi, avant de conclure, je voudrais te glisser un petit nom comme ça, parce que on l'a vu déjà sur des podiums, euh, enfin sur un podium en conférence de presse. Simba Darnan, À voir. Euh, puisqu'on l'a vu, euh, il a très bien commencé l'année. Euh, on l'a vu sur des podiums, etc. Nous, on l'a vu sur un podium en Coupe de France à, à Limoges. Euh, sur une échéance comme celle-là, Simba, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Euh, à voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de Simba, là, sur cette piste
1: Ouais, 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 c'est possible, je suis d'accord, c'est possible. Euh, c'est un gars qui, qui sait aller vite aussi dans les boss, donc, euh, donc euh, franchement, c'est possible qu'il aille chercher un podium dans une finale où, où il fait un bon tour.
0: Clairement, ouais, 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 clairement. C'est un nom qu'on n'a pas forcément à voir. Ouais, non, mais bien sûr. C'est quand même un gros nom qui va se présenter là en élite pour le championnat de la surtout au vu des absents.
1: Il fait partie pour moi des outsiders favoris. Il fait partie de ces outsiders-là. Nouvelle catégorie. Ah, les outsiders favoris. Non, mais tu sais, il fait partie de ces outsiders qui ne sont pas les numéros 1. Donc, on ne peut pas forcément mettre en mode... Ce sont pas les premiers noms qu'on va retenir. Mais par contre... C'est ceux qui vraiment peuvent, euh, à la fin de la journée, tu te dis, ah ouais, comme Matisse Rago Richard avait été une année à Sarriant où il fait le troisième des championnats de France, c'est le même cas. C'était un outsider que, qui, qui n'était pas le favori, euh, clairement, mais à la fin de la journée, tu le vois troisième et tu te dis, c'est pas déconnant de le voir troisième, et en même temps, c est, c est, tu sais que c'est pour lui une grosse perte, et, et tu sais que je pense qu'un mec comme Simba euh, serait très content d'une de, 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 troisième place dans un championnat de France comme ça, tu vois.
0: Écoute, euh, on a donné pas mal de noms, on a donné pas mal de pronos, je pense qu'on est bon. Euh, de toute façon, il y aura plein d'autres moments où on va pouvoir revenir dessus, puisqu'on aura live aujourd'hui pour le time trial, live, live demain ouais. pour, euh, pour les races, et puis aussi on, essayera, on verra si on court, qu'on fera des débriefs à la fin, etc. On verra ce qu'il en est. En tout cas, euh, voilà pour la preview de ce Championnat de France 2023 de avançant. Euh, merci à tous de toujours nous suivre sur BMX Media où il se passe pas mal de trucs derrière ça se met en place ouais. euh, ça se met en place il va être temps pour nous de vous laisser on se retrouve tout à l'heure sur le live et du coup comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire vos pronostics et on se retrouve tout à l'heure à tout à l'heure les amis à tout à l'heure